0: Bili sme si lásku. To bola pieseň a Heslo, ktoré si ešte dobre pamätáme. Zaznevalo známestie a ulic pred 30 rokmi nielen v Bratislave, ale postupne spolu s elektrizujúcou atmosférou občianskeho vzoru zaplavilo celú krajinu. Režim, ktorý vládol v Československu po dlhých 41 rokov sa začal konečne rúcať. A vláda jednej strany definitívne prichádzala aj o posledné zdanie svojej legitimity. Všetko však odštartoval odvážny pochod pražských študentov zo 17. novembra 1989 a násilný zásah represívnych zložiek. Nechceme násilie bolo preto ďalším heslom, ktoré zbúrcovalo davy rozhorčených ľudí a dalo napokon vzniknúť aj občianskému hnutiu verejnosť proti násiliu. Odpor proti režimu však existoval už o mnoho skôr. Tvorili ho tzv. ostrovy pozitívnej deviácie, iniciatívy ochranárov, stretnutia umelcov mimo oficiálnej scény, púte veriacich či nekonvenčná undergroundová hudobná scéna. Túžba po slobode v neslobodnej krajine si hľadala svoju cestu v najrôznejších podobách a pre. Ako sa to všetko začalo a ako sa dnes máme dívať na štruktúru a prejavy pozoruhodnej spoločenskej a politickej premeny nazývanej nežná revolúcia. Moje meno je Jaro Valent som zodpovedným redaktorom časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s historikom Petrom Jašekom, riaditeľom sekcie vedeckého výskumu ústavu pamäti národa.
1: prázdne a ešte
0: bola tmá. Samozrejme, 17. november 1989, to je ten štartovací dátum, od ktorého sa začína každé rozprávanie o nežnej revolúcii, ale ten občianský vzdor, občianskej iniciatívy, o nejaké opozičné hnutie, ako o ňom môžeme hovoriť, začalo už o mnoho skôr. Keď hovoríme o 80 rokoch, určite je to viacero rovin, viacero scen a skúsme si ich najskôr priblížiť.
1: Áno, naozaj, v súvislosti s dnešnou revolúciou ten 17. november veľmi výrazne rezonuje, pretože je to štátny sviatok, ale sú tu aj iné veľmi významné dátumy. Spomeňme aj 16. november, kedy vyšli do ulic bratislavskí študenti, ale páči sa mi ten prístup, myslím si, že historicky je veľmi správny, že musíme sa pri tom našom rozprávaní odraziť od niečoho, čo bolo oveľa skôr. A to bolo formovanie tých štruktúr, ktoré potom v novembri 1989 sa dokázali postaviť na tribúnu, a postaviť sa celkom otvorenie voči komunistickému režimu a zmobilizovať občiansku spoločnosť. No skutočne tu treba povedať, že keby sme to tak veľmi generálne predstavili, ten odpor proti komunistickému režimu, tu bol už od začiatku, ako sa aj tá a v podstate už od 40. rokov, tak ako ten komunistický režim aj tento odpor voči neu má rôzne formy vyvíjal sa má svoje vývojové fázy, Môžeme skočiť do tých 80. rokov, kedy naozaj, vlastne už celé to obdobie normalizácie po roku 68 bolo takým určitým obdobím 70. rokov režimu, ale už tuto vidíme tie zárodky, ktoré neskôr v tých 80. rokoch sa rozvinuli. Za občianské zoskupenia spomenúme Chartu 77, ktorá vznikla v januári 1977. Za kresťanské zoskupenia musíme spomenúť aktivity skritej církvi, ktoré štruktúry sa práve v 70. rokoch začali formovať do tej miery, že v 80. už mali takú silu, že boli schopné aj verejne vystúpiť. Hudobný underground, ten takisto tie začiatky sa formovali už v 70. rokoch. Len ja si myslím, že vždy je dobre tieto veci uviezať do kont- tej zahranično-politickej situácie. Tá je tiež veľmi dôležitá, pretože aj tieto štruktúry odporu, hoci sa formovali, tak skutočne ešte 70. roky a začiatok 80. v tej medzinárodnej situácii predstavovali úplne inú rovinu ako potom druhá polovica 80. rokov, kedy prišiel Michail Gorbačov so svojou politikou perestrojky.
0: A Samozrejme, táto medzinárodná situácia, medzinárodná politická situácia formovala aj určité nádeje tohto opozičného hnutia alebo opozičných hnutí v Československu, ktorá povedzme z tých okolitých krajín bola taká smeroda, bolo to Polsko, ktoré teda už dávnejšie prechádzalo istým procesom refóriem a postupného kompromisu a ústupu toho režimu voči požiadavkám opozície, prípadne ďalšej krajiny.
1: Bez pochyby Polsko v mnohom bolo, minimálne v zmysle toho odporu proti režimu lídrom toho východného bloku ako takého. A Poliaci spolu s Maďarmi ako prví pochopili, čo znamená nová Gorbačová politika perestrojky, že to nie sú hospodárske reformy a glasnosť vnútri Sovietského zväzu, ale že sa presunula aj do zahraničnej politiky a že naozaj tá Brežňová doktrína, v mene ktorej bola realizovaná vojenská invázia do Československa v auguste 68, je postupne nahradená novou politickou líniou a doktrínou, neskôr nazvanou Sinatra, podľa pesničky amerického speváka My Way. Takže Poliaci a Maďari to pochopili ako prvý. československému vedeniu to trvalo trochu dlhšie a vlastne to v svojím spôsobom nepochopilo vôbec. Pevné jednotke ze sovietským svazem a ďalšími socialistickými zemiami Půjdeme dál cestou přestavbě a demokratizace naší společnosti, cestou socializmu a míru.
0: Určite, asi kľúčové boli aj slova Hela Gorbačova, ktorý teda na tie veľké politické premeny či už v Polsku, ale aj teda aj vo východnom Nemecku povedal, že teda sovicky zväz nebude zasahovať, nebude zasahovať do vnútorného vývoja jednotlivých socialistických krajín. Bol to určitý aj impuls pre tie naše domáce pomery v Československu, pre formovanie opozície a nejakú väčšiu odvahu,
1: väčšiu iniciatívu. Ja som presvedčený, že jednoznačne áno, treba povedať, že to malo vplyv aj na komunistickú stranu ako takú, ktorá síce veľmi opatrňa a nedôsledne, ale predsa sa vydala na určitú takú novú politickú líniu, ktorú nazvala prestavba, ale samozrejme ja som presvedčený o tom, že to mal obrovský vplyv na tie opozičné hnutia a dodávalo im to odvahy. Viete, to je vždy tak, keď vidíte, že sa menia nejakým spôsobom pomery, keď vidíte, že nastupuje nejaká nová garnitúra, že ten systém ako taký začína byť z toho zneistený. To určite nie je náhoda, že to bolo práve v roku 87 a 88, kedy aktivity týchto zárodkov opozície, keď to tak povieme, vyvrcholili aj takými významnými podujatiami, ako bolo vydanie publikácie Bratislava na hlas, Sviečková manifestácia 25. marca 1988 a vôbec vo všeobecnosti môžeme hovoriť o veľmi výrazne zvýšenom aktivizme. A možno, čo je ešte jeden taký veľmi dôležitý presah, a prečo som aj na začiatku spomenul tie 70. roky, kedy sa formovalo to hnutie. 70. a v prvej polovici 80. rokov ten režim dokázal toto hnutie odporu proti sebe izolovať do relatívne úzkých a uzavretých skupín discentu, alebo ktorí boli, nechcem to, že by to vyznelo nejaké vulgárne ľudia na okraji spoločnosti, ale režim ich tam jednoducho systematicky vytesňoval. Ale to je tá zmena tej druhej polovice 80. rokov a to je aj tá nádej, ktorá prichádzala, že k týmto predtým relatívne atomizovaným a malopočetným skupinám disentu sa zrazu pridáva čoraz viacej ľudí z prostredia, ktorý nazveme také, že konformná väčšina. Ľudí, ktorí dovtedy mlčali a nejakým spôsobom ten režim ticho tolerovali, hoci s ním nesúhlasili, práve títo ľudí, Ľudia po roku 1985 sa výrazne aktivizujú a napokon to bola tá rozhodujúca masa, ktorá v novembri 1989 vystúpila na námestiach.
0: V súvislosti s týmito, ako si to nazval možno na spoločnosti okrajových atomizovaných jednotiek, sa hovorí, že to boli teda tie takzvané ostrovy pozitívnej deviácie. V čom teda táto pozitívna deviácia, keď si tá skúsime vysvetliť, vlastne spočívala? Teda bol to ústup od toho spoločenského konformizmu snaha nájsť si nejaký slobodný priestor v neslobodnom prostredí?
1: Presne tak, verno s určitým hodnotám, hodnotovým systémom, ktorý sa komunistický režim systematicky snažil potlačať. Či už máme na mysli najmä veriacich, pretože na Slovensku tou oporou disentu boli štruktúry skrytej cirkvi. Či už máme na mysli aktivistov občanského disentu, ľudí, ktorí sa zasadzovali za dodržiavanie ľudských práv, alebo nekonformných umelcov, ktorí e, verní svojmu presvedčeniu radšej ako by sa mali podliehať cenzúre režimu, tak stáli mimo jeho štruktúr. Toto boli tie ostrovy, toto boli skupiny ľudí, ktorí de facto s tým režimom boli každodenný konfrontovaní a ako sa nakoniec ukázalo, tak tento svoj zápas vedli aj do vítezného konca a určite mali veľký podiel na tom, že ten režim ako taký sa zrútil. Samozrejme, to opozičné
0: hnutie v Československu sledovalo tú situáciu všade vo svete, ktorá teda naozaj v tom 89. roku nabrala rýchly obrad a určite teda ich nenechal chladným povedzme aj pád berlínskeho múru. Oni ale teda, pokiaľ teda viem, pripravovali skôr nejakú veľkú akciu na 10. december, teda na Deň Ľudských práv. 17. november bol vlastne takou iniciatívou študentov. Bolo to aj istým spôsobom prekvapenie, aj pre samotné opozičné hnutie, že vlastne študenti boli tí prví, ktorí prevzali tú iniciatívu do svojich
1: rúk. No toto je práve symptomatické pre ten záver 80. rokov, že ako by tie opozičné hnutia, tie zárodky, ktoré sa postupne formovali, tak postupne tým, že sa tam pridávalo v tých 80. rokoch čoraz viacej ľudí z tej nonkonformnej zóny, alebo teda s predtým konformnej zóny, tak sa to akoby tak preskúpil. No a z pohľadu režimu to bolo tiež veľmi charakteristické, čo bol najväčší varovný signál, že požiadavky, ktoré formoval BISEN, Najmä miere najmä v roku 89 podporovali mladí ľudia, osobitne študenti. Podľa mňa toto je do istej miery, že študenti začali tú revolúciu, to nie je náhoda. Podľa mňa je to do veľkej miery logické vyústenie. Jednak títo študenti proste odmietali režim ako taký a to ich nejaké vzdelávanie, minimálne to neoficiálne dostávali na pôdach, ako boli ochranárske hnutie, ako boli štruktúry skrytej cirkvi, a potom podľa mňa ešte jeden veľmi dôležitý faktor, možno často podceňovaný, toto bola generácia ľudí, Tých študentov mladých, ktorí nemali bezprostrednú skúsenosť s augustom 1968. Nemali tu priamu osobnú skúsenosť, ako to v praxi vyzerá, keď vám nejaká nádej na slobodu a na lepší život, proste prevácujú okupačné tanky a toto bola možno skúsenosť, ktorá formovala tú staršiu generáciu, generáciu ľudí, ktorí ten diset zakladali a toto bolo možno niečo, čo tým študentom dodávalo v tom 89. väčšiu odvahu a v konečnom dôsledku aj to, čo im veľmi pomohlo k tomu, že boli prvý, ktorí sa verejne a otvorene postavili komunistickému režimu a vyšli do ulic. 17. november je v tomto smere symbolom, ale znova pripomeniem aj 16. november 89 a pochod bratislavských študentov. To bol na svoju dobu mimoriadne odvážny čin, pretože treba si uvedomiť, že vlastne komunisti za celéto obdobie normalizácie sa im naozaj podarilo z toho verejného priestoru vytesniť akékoľvek prejavy, ktoré neboli konformné s tým, ako to chceli oni. Hej? To znamená, verejný priestor bol len miestom, kde sa mohla deklarovať lojalita voči komunistickej strane účasťou na prvomajom sprievode napríklad. Zlomila to sviečková manifestácia a tento pochod bratislavských študentov bol v podstate len druhým takým prejavom za celých 21 rokov normalizácie.
0: My On, tento pochod sa nakoniec skončil bez nejakého zásahu bezpečnosti na rozdiel od toho pochodu študentov v Prahe. Čím to možno bolo, bol ten režim uh, tu na Slovensku, povedme, trošku laxnejší, alebo predsa len ten pochod samozrejme nebol taký veľký, nebol taký početný ako v Prahe. Alebo teda čím si možno toto
1: Určite to malo svoje špecifikát, tá situácia na Slovensku. Ja si myslím, že možno je to aj taká prozaickejšia príčina, že aj príslušníkov toho režimu to jednoducho prekvapilo, že zrazu tí študenti sa tak dokázali zmobilizovať a ísť do ulic, hoci teda faktom je, že tak štátna ako aj verejná bezpečnosť, boli tohto pochodu prítomné, myslím toho Bratislavského teraz, nezasiahli. Naopak vlastne máme z toho zachovaný veľmi zaujímavý kamerový záznam, na základe ktorého dokážeme ten pochod relatívne podrobne rekonštruovať hoci je to paradox, že ja teda predpokladám, že predstaviteľe režimu ten záznam robili z celkom iného dôvodu, než zachovať to do pamäte ako nejaký hodnotný príspevok, skôr preto, aby mohli neskôr identifikovať tých študentov a patrične sa s nimi zrátať. No k tomu už nedošlo, ale hovorím, bolo to také zaujímavé a špecifické a osobitne vyvrcholenie toho pochodu, kde myslím aj viacerí účastníci, ale aj historici si môžu klásť otázku, ako je to možné, že zrovna sa tam podarilo v úvodzovkách vymáknuť ideologického gejzu šlapku a viesť s tým taký rozhod, aký s ním tí študenti viedli. Bola to veľká odvaha naozaj klobúk dole pre všetkými, čo sa toho zúčastnili. Dneska sa na to možno pozeráme s takým úsmevom, ale ja som si istý, že účastníci pochodu by mi dali zapravdu a viem aj od viacerých z nich, že jednoducho tá odvaha, tá bariéra strachu, ktorú museli zlomiť, bola obrovská, pretože tam minimálne každý z nich sa musel niekde zamysleť vnútri, že tak teraz som už na vysokej škole skončila a aj moje nejaké profesné uplatnenie je teraz naozaj v stávke a na váškach.
0: Vám na tejto videonahrávke, ktorú si spomínal, jeden taký moment, kedy naozaj tí študenti váhali sa prejaviť na kameru a vysloviť nejaký svoj názor na kameru. a to teda nakoniec urobila jedna zo študentiek a nakoniec teda sa k nej tak povediac prisunul celý dav študentov a pevne sa za ňu postavil. Sú takéto momenty práve tým psychologickým zvratom, kedy sa aj ten zvyšok spoločnosti v takýchto situáciách postaví na stranu tejto opozície alebo teda nejakých študentských požiadaviek, opozičných požiadaviek. Stalo sa práve možno niečo takéto aj potom 17. novembri.
1: Ja si myslím, že určite, že tí ľudia, ktorí sa potom dostali na námestie a presne to bolo o tom, museli v sebe prekonávať bariéru strachu, pretože... To je to, čo dneska sa možno aj ťažšie vysvetlen mladším generáciám, že ako ten režim pôsobil, že ja nehovorím, že bol všemocný, to určite nie, ale tie štruktúry boli proste rozvetvené všade. Jednoducho tam ste nemali pluralitu ako dneska, kde je veľa zamestnávateľov. Tam ste mali jedného jediného zamestnávateľa, ktorý všetko garantoval, to bol štát. A vy ako náhle ste raz mali nejaký negatívny kádrový posudok, že ste niekde vystupovali proti režimu, tak verte, že to sa ťahalo nie len s vami, ale so všetkými vašimi rodinnými príslušníkmi a z tejto pozície sa na vás ako režim pozera, Vás hodnotil, z tejto pozície vás kádroval. Takže prekonať túto bariéru strachu určite nebol v tom novembri 89 jednoduché a naozaj klobuk dole pre odvahou všetkých ľudí, ktorí dokázali vtedy verejne vystúpiť. No a možno to tak povedať, že zhodou okolností mladá študentka Henrieta Hrinková bola de facto prvá, ktorá takto verejne vystúpila. Určite a samozrejme rovnako aj klobuk dole pre študentmi v Prahe, ktorí vyšli a skutočne ten zásah režimu, keď sa na to tak spätne pozrieme, ťažko je to veľmi vôbec pochopiť, že prečo ten režim vôbec zasiahol. A takisto aj pri sviečkovej manifestácie, že možno pre seba by tí komunisti lepšie urobili, keby k tomu silovnú zasahu vôbec nedošlo, že tá manifestácia by vyznela. Ale zase to už je práve tá podstata režimu, tá jeho taká slabosť a úpenlivé lipnutie na vedúcej úlohe komunistickej strany a snaha za každú cenu vytesniť akýkoľvek opozičný názor z verejného priestoru, ktorý ho potom nútil aj k takýmto konaniam, ktorému de facto odpilili konára.
0: Keď sa pozrieme na tieto udalosti z tej opačnej strany, zo strany režimu, do akej miery štátna bezpečnosť monitorovala všetky tieto udalosti? Nielen samozrejme zo 17. novembra a nasledujúce, ale povedzme aj ten vývoj tesne pred novembrom 89. Ako vyzerala vôbec činnosť EŠTB v týchto kľúčových chvíľach?
1: Tak štátna bezpečnosť bola de facto politická tajná policia komunistického režimu ako takému. Verne mu slúžila až do posledných chvíľ a naozaj sa mu snažila všemožne sprostredkovať informácie z prostredia formujúcej sa opozície, z prostredia nelegálnych štruktúr, do ktorého systematicky nasadzovala svojich tajných spolupracovníkov a rozpracovávala ho spravodajskými metodami. Takže z tohto hľadiska jednoznačne štátna bezpečnosť bola mocenská opora komunistického režimu. Platilo to až naozaj do jeho posledných dní. A dneska to už vieme tak rekonštruovať, že veľmi dôležitým zlomom aj v tomto smere bol generálny štrajk z 27. novembra 1989. Do tej doby dokonca máme zachovaný jeden dokument, ktorý hovorí o tom, že štátna bezpečnosť systematicky chcela preniknúť do prostredia formujúcej sa politickej opozície. Zase je veľmi obľúbená metóda ako pôsobila. A to naozaj aj verte, že súvisí s tým, keď som hovoril, že ten disent bol akoby atomizovaný a vytesnený na okraj, bolo to aj práve pretože to bolo systematickým toho režimu, ktorý na to, aby toto dos- siahol, všetky svoje prostriedky, osobitne štátnu bezpečnosť, ktorá vnášala také rozpory a pnutia svojimi metódami do toho opozičného prostredia a toto isté chceli zopakovať aj po 17. novembri. Nepodarilo sa im to však už z pochopiteľných príčin, pretože tých aktívnych ľudí, ktorí aktívne už vystupovali proti režimu, bolo jednoducho príliš veľa a to už nemohli obsiahnuť
0: Reakcia na zásah 17. novembra voči študentom by sa dala charakterizovať ako určité rozhorčenie ľudí a občanov voči násiliu. Tam teda dokonca vkolovala aj tá fáma o smrti študenta Šmída. Tá nakoniec teda vyburcovala ľudí, aké teda konkrétne spomeniem, napríklad teda vytvarníka Rudolfa Sikoru, ktorý teda inicioval takúto telefonickú štafetu na zvolanie takého prvého zhromaždenia alebo prvého stretnutia predstaviteľov tej neoficiálnej scény alebo opozičného hnutia do umelky. Bolo toto také naozaj spontánne hnutie alebo spontánna akcia, ktorá možno prekvapila aj samotných
1: iniciátorov, že mala až taký veľký úspech v nasledujúcich dňoch. Určite je tam ten veľmi silný prvok takej spontánnej reakcie, takého rozhorčenia, ale to je napokon dôkazom toho, o čom sa tu bavíme, že vlastne v tých 80. rokoch to grádovalo. A zase tiež, keď hovorím o novembri 1989, že prečo boli ľudia nespokojní, naozaj ten režim svojou politikou doviedol spoločnosť do hlbokej krízy. Ona možno ešte nebola úplne viditeľná v zmysle, že by hospodársky kolaboval. Ale jednoducho bola tu prítomná. Proste ľudia videli, cítili, že tento režim nejakým spôsobom nevyhovuje, že nie sú s ním spokojní Aj preto bolo možné tak rýchlo mobilizovať občiansku spoločnosť a tak ako hovoríš, tie prvé hodiny a prvé chvíle takýchto historických prelomových udalostí sú vždy veľmi dôležité. A možno práve aj to dodalo tým ľuďom odvahu, že keď počítali s tým, že stretne sa nás tam pár známych a zrazu tam prišlo niekoľko stoviek ľudí, tak to je ohromný mobilizujúci faktor, keď vidíte, že nie len vy, ale aj ďalší ľudia a sú ochotní tú bariéru strachu prekonať a vykročiť smerom k neistej budúcnosti, ale s nádejou na lepší život. Tam sa vlastne zrodilo, keď teda
0: hovoríme konkrétnejšie 19. novembra a následne aj 20. novembra hnutie VPN, teda, alebo verejnosť proti násiliu, ktorá si tak trošku zobrala do toho svojho názvu práve tú hlavnú myšlienku odporu proti násiliu, ktorého sa teda režim dopúšťal aj teda 17. novembra. Ako sa toto hnutie vôbec zrodilo? Bolo to naozaj opäť e, spontánnym spôsobom jednotliví členovia toho slávneho koordinačného výboru. Zrejme boli volení, tak povedať, s takým poveda aklam- spôsobom, ako sa toto hnutie vlastne rodilo.
1: Tak bol to vý demokratický spôsob, kde naozaj na tom stretnutí prvom v Úmelke boli vyvolané mena ľudí, ktorí mali dôveru väčšiny a tí sa dostali vlastne takto veľmi spontánnym spôsobom, ale svojím spôsobom aj prirodzene, pretože to boli ľudia, ktorí už predtým pôsobili v disente alebo minimálne mali autoritu v krúhoch bratislavských nonkonformných intelektuálov. Čiže zase neberme to tak, že to boli len nejakí ľudia, ktorých nikto nepoznal a zrazu sa tam len tak dostali. To boli ľudia, ktorí sa poznali a do istej miery bolo prirodzené, že práve tie mená, ktoré odzneli na tom stretnutí v tej umelke, odzneli. Ale tak je to naozaj taký dôkaz o tom, že nič nebolo plánované, nič nebolo nejako vopred organizované a konec koncov poznáme to z dejín, že vy môžete zorganizovať, čo chcete naplánovať, ako chcete aj tak realita vždycky býva nejakým spôsobom iná, ale tu pri vzniku VPN jednoznačne prevažoval ten spontánny prvok a do veľkej miery aj demokratický, pretože tak ako si povedal, tá aklamácia tam bola dôležitá súhlas tých ľudí, ktorí tam vtedy boli prítomní.
0: Neskôr sa častokrát spomínalo, možno s istou iróniou alebo smutkom, že sa zrodili vlastne dve opozičné hnutie a občianské fórum v Prahe a verejnosť proti násiliu v Bratislave. Mnohí za tým videli ako keby také prvé delenie Československa. Vieme dnes vysvetliť, prečo sa toto vlastne stalo, prečo nebolo to opozičné hnutie v Československu od začiatku úplne jednotné. Sú za tým nejaké hĺbšie príčiny alebo jednoducho vývoj udalostí doviedol tie procesy vlastne len do takéhoto
1: náhleho výsledku. Je to práve aj jeden z dôkazov od tej spontánnosti, ako to opozičné hnutie vznikalo, že teda naozaj nič nejaké plánované, že teraz to vznikne nejako centrálne, ale naozaj iniciatíva občanov z dola, ktorí sa rozhodli zobrať veci do svojich vlastných rúk. A podľa mňa to bolo do veľkej miery aj prirodzené, súviselo to aj s tým vývojom disentu a odporu proti komunizmu v predchádzajúcom období, kde skutočne to Slovensko v rámci spoločného štátu malo v tomto zmysle slova značne také autonómne postavenie a malo svoje veľké špecifika. Myslím si, že to sa odzrkadlilo aj pri tom, kedy ľudia sformovali verejnosť proti násiliu, ktorá, a to treba povedať, ona bola odlišná nielen s tým svojim názvom, hej, že to bolo nie je to isté ako občanské fórum, iný názov, ale povedzme, že aj taká tá stratégia bola predsa len trošku taká rozdielná, pretože VPN sa minimálne v začiatkoch oveľa viacej orientovala na otázku mobilizácie tej spoločnosti, zaplní námestia. No a potom ja si dovolím povedať, že aj niektoré politické požiadavky boli trošku možno odvážnejšie ako občanského fóra. Spomen- priestor v médiách, ktorý si naozaj VPN vybojovala ešte pred vlastne nejakou pražskou televíziou, bratislavská televízia, zorganizovala štúdio Dialóg, Ale nájdeme isto aj ďalšie veci, veľa sa hovorí a to už je tak všeobecne známejšie, tá požiadavka na zrušenie vedúcej úlohy komunistickej strany, ktorá bola vlastne kľúčová a ťažisková. Ale zase to teraz nie, že by som chcel úplne prihrievať polievku VPN a teraz hovoriť, že občanské fórum boli nejakí spiatočníci. To určite nie, že akože tieto hnutia od začiatku spolu veľmi úzko spolupracovali. No a keď si spomenul tú akoby dvojkolajnosť, tak musím spomenúť dve veci. Jednak tú, že aj tie občanské fóra niekde na Slovensku vznikali, najmä v Košiciach to bolo veľmi aktívne a veľmi živé. A potom ešte jednu takú vec, ja to zvykiem tak často hovoriť, že to je možno práve trošku aj toto VPN, občianske fórum, aj v tej terminolo že my Slováci si pripomíname nežnú revolúciu, poznáme tieto udalosti, a v Čechách ako sametovú revolúcii. Hej? A to nie je jedno a to isté.
0: Keď si spomenul tú kľúčovú požiadavku o vypustenia toho známeho článku o vedúcom postavení komunistickej strany, to bol myslím článok 4 ústavy, kedy táto požiadavka zaznela? Vieme, že spočiatku zaznevali samozrejme tie iniciatívy alebo výzvy na prešetrenie udalosti zo 17. novembra, na potrestanie vynikov a potrestanie násilia, ktorého teda sa režim dopustil na študentoch. Postupne ale teda tie požiadavky prechádzali do viac politických, a až teda kľúčov kedy sa toto možno zlomilo, kedy teda táto požiadavka na vypustenie článku 4 prišla.
1: Ja si myslím, že v takých hektických dňoch, aké nastali po 17. novembri, je úplne prirodzené, že tie programy politické a tie požiadavky sa formujú veľmi dynamicky a sú nastolované veľmi rýchlo a veľmi rýchlo sa aj vyvíjajú. No ohľadom tejto požiadavky vedie sa aj taká diskusia medzi historikmi, že ako vlastne vznikla a kde sa dostala. No tak sú v podstate dve interpretácie. Jedna hovorí o tom, že vznikla v prostredí študentského hnutia ako takého. Priznám sa, že k tejto sa prikláňam aj ja, ale jej nejaké verejné formulovanie ako také, aspoň nejakých interných kruhoch a na nejakých námestiach alebo tribúnach sa pripisuje aj vystúpenia vnútri komunistickej strany, alebo teda komunistom ako takým, hej. No faktom je a to sa môžeme odraziť od pevného dátumu, kedy prvýkrát zaznela na nejakom naozaj celoslovenskom fóre. Bolo to vo vysielaní štúdia Dialog 24. novembra 1989, práve v tom prelomovom štúdiu Dialog, kde ju vlastne sformuloval Milan Kňažko ako jednu z požiadavek verejnosti proti násiliu, v mene ktorej organizuje generálny štrajk ako taký.
0: Ako si spomínal, ten proces bol naozaj veľmi hektický, tie dni naozaj prinášali nové a nové udalosti. A keď si to len tak naozaj porovnáme, 19. novembra bolo teda zvolané stretnutie v Umelke, boli formulované prvé požiadavky a výzvy a už 24. teda piatok, už vlastne predsedníctvo ústredného výboru KSČ ak povedať, podalo demisiu alebo bolo rozpustené. To je teda na to obrovské 20-ročné obdobie normalizácie, keď si to človek tak premietne, obrovský zvrat, ktorý teda zaskočil asi všetkých. Čím to bolo, že režim takto rýchlo ustúpil pred davmi
1: ľudí? To, že tento režim sa takto doslova zosypal, lebo rezignácia najmocnejšieho orgánu, ktorý dovtedy rozhodoval o celom dianí v štáte, de facto je toho dôkazom, je vlastne prejavom toho, ako úspešná bola mobilizácia občianskej spoločnosti a rozhodlo to, že ľudia vyšli na tie námestia, prekonali strach, našli v sebe odvahu a postavili sa za požiadavky, ktoré v tomto prípade už formulovala verejnosť proti násiliu, ale preplnené námestia ju odsúhlasili. Možno v tomto smere čo sa až tak veľmi výrazne ja to povedal, za veľmi dôležité. Opravne hovoríme, že epicentrom nejšnej revolúcie boli námestia v hlavných mestách. Na Slovensku Bratislave na námestie SMP, v Čechách zase Praha, Václavské námestie, Letenská plaň, ale čo je veľmi dôležité, prienik do regiónov, prienik mimo hlavných miest, pretože v tých prvých dňoch ešte aj komunisti, verte, oni sa snažili zvrátiť ten vývoj, hrali na takú kartu, že to sú iba bratislavskí intelektuáli, to je úzka skupina, to je iba tuná, ale tým, že tu revolúciu sa podarilo úspešne preniesť mimo tieto hlavné centra a že postupne sa k námestiu SMP pridávali ďalšie námestia v slovenských mestách. Toto bolo veľmi dôležité a to aj do veľkej miery pôsobilo na rozhodovanie komunistov rezignovať. Samozrejme,
0: tým 24. novembrom sa ešte nič neskončilo, ten vývoj pokračoval ďalej, tam teda došlo k takej rekonštrukcii vlády, do čela sa dostal Ladislava Damec, ten sa snažil o nejaký kompromis, tam teda boli otvorené tie okrúhle story vyjednávania, čo sa vlastne tento režim snažil ešte uhrať v týchto dňoch, ako si predstavoval ten ďalší vývoj, snažil sa nejak ešte ustražiť si túto moc, alebo ten vývoj bol natoľko rozbehnutý, že
1: už aj oni možno naozaj komunisti chápali, že moci im uniká z rúk. No, značilo sa toho uvorať pre seba čo najviac a dôkazom sú toho práve tie rokovania, pretože oni prebiehali v rámci niekoľkých fáz a tie prvé rokovania vlastne viedli k tomu, že premiér Adamec, ktorý bol premiérom už pred 17. novembrom 89, lebo tá strategia bola taká, že teraz nejdeme rokovať s predstaviteľmi komunistickej strany, lebo padla vedúca úloha, už je to len jedna zo strán, ideme rokovať s predstaviteľmi štátu. A to bol v tomto prípade komunista Adamec. No a stále bolo v hre to, o čo sa aj on usiloval, príprava nejakej novej vlády, ktorá povedzme by mala možno nie líniu demokratickú, ale nejakú perestrojku. Bol to aj ten pokus, je to taká vláda, poznáme ju, do vošla že akože 15 k kde vlastne to bolo spôsob jeho zmýšľania, ako by tú vedúcu úlohu mal v krvi. Že proste nominoval novú vládu, kde bolo z 20 ministrov 15 komunistov. Ale znova to svedčí aj o tom, akú silu mali vtedy tie preplnené námestia, kde naozaj ľudia, keď sa toto dozvedeli, okamžite znova vyšli do ulic a znova tá požiadavka, že ak táto vláda nerezignuje a neupraví sa podľa pomerov, ktoré sú zodpovedajúce aktuálnej situácii, zopakuje sa generálny štrajk. Toto bolo to, čo vlastne prinútilo potom aj Adamca rezignovať. Rozbehli sa to, čo poznáme ako okrúhle stoli, hoci u nás sa používa skôr taký termín, že rokovanie tzv. rozhodúcich politických síl, tie okrúhle stoli sú skôr typické pre Polsko. Každopádne sadlo sa za rokovací, stôl, rokovalo sa a výsledkom bola nová vláda, známa ako vláda národného porozumenia, hoci stále ešte na čele s bývalým komunistickým ministrom Marianom Čalfom, ale predsa len už vláda, v ktorej komunisti väčšinu nemali.
0: No, Marian Čalfa je naozaj pozoruhodná postava týchto dní. Ten dokázal naozaj preniesť celý ten vývoj do úplne novej epochy, keď to tak nazveme, alebo do úplne novej podoby. Myslím, že to bol aj on, kto navrhol Václava Havla pred federálnym zhromaždením na prezidenta. Teda bola to táto postava, ktorá hrala v týchto dňoch takú kľúčovú úlohu, alebo teda takú tú spojku medzi tou bývalou niekdajšou komunistickou epochou a novou demokratickou, aj teda so všetkými negatívami, ktoré k tomu. Патрия
1: povedzme, že to bol dosť významná postava tohto obdobia a určite jedna z takých symbolických tvárí procesu tejto transformácie, pretože toto je práve to, čo ľudia častokrát hovoria, že v procese vyrovnávania sa s komunizmom, že sa stávam premiérom v období decembra 1989 je možno aj pochopiteľné, pretože naozaj ten totalitný komunistický režim ovládal celú tú spoločnosť a preto poznáme tú revolúciu ako nežná, že sa podarilo nejakým spôsobom negociovať a dosiahnuť dohodu jeho ú je pochopiteľné, že sa stal premiérom aj po roku 1990, no ale to už je politika. Do decembra 1989 to bola hlavne revolúcia, potom nastúpila politika a tá častokrát býva umení možné. Můj nejvýznačnejší předchúdce zahájil svůj první projev citátem
0: z Komenského. Dovolte mi, abych ja svůj první projev ukončil vlastní parafrází téhož výroku. Tvá vláda, lidé, se k tobě navrátila splnila sa tá základná požiadavka, to znamená vypustenie vedúcej úlohy komunistickej strany a samozrejme nové voľby, ktoré teda boli naplánované na jún roku 1990. Je teda jún roku 1990 aj takou záverečnou bodkou za revolúciou. Mnohí to teda považujú práve tento termín, prípadne je to možno skorší termín, či už zvolenie Václava Havla 29. decembra za prezidenta. Je na tomto nejaká zhoda historikov?
1: Nie je. Poviem na rovinu, nie je tý na ich veľmi veľa slobodné voľby sú každopádne dôležitý mýlnik z toho hľadiska, pretože naozaj sú de facto legitimizáciou tých zmien, ktoré spoločnosti nastali počas novembra a decembra roku 1989 naozaj tá účasť v nich mimoriadne reprezentatívna zložka viac ako 95% voličov sa ich zúčastnilo a títo voliči v slobodných tajných a demokratických voľbách rozhodli o tom, že si proste neprajú vládu komunistickej strany, takže preto tie voľby sú veľmi dôležitým milnikom, hoci ja sa nazdávam že tá era politiky ako takej prišla skôr ešte pred nimi ale možno aj toto je taká myšlienka, ktorú ja často zvyknem formulovať tak, že vnímam ten pád komunistického režimu ako nejaký proces. A preto je aj dobré, že to naše rozprávanie sme začali pred novembrom 1989 a že v ňom pokračujeme aj po novembri 89, pretože tá transformácia ako taká naozaj začala niekde. A niekde aj skončila a pokračovala. A je pravda, že pripomíname si to hlavne v novembri, pretože tie zmeny revolučného charakteru, a to boli naozaj zmeny revolučného charakteru, sa najviac udiali práve v dňoch novembra a decembra 1989.
0: Mnohí ale vyčítajú po tej 30-ročnej retrospektíve, že táto revolúcia bola možno príliš nežná, možno príliš zamatová. Mnohí teda hovoria o nej ako nejakom vyrokovanom prechode k demokracii. To bol ale v tom čase, dá sa povedať, všeobecný trend v celej Európe. Vnímaš to povedzme aj ako pozitívum, že predsa len nedošlo k nejakým krvavým stretom, ale teda k nejakému negociačnému procesu, ktorý teda nás doviedol do novej doby.
1: Tak všetko má svoje pre a proti. Vždy, tak to je za každým no my máme výhodu Prístupu, že vieme, ako niektoré veci dopadli, tak sa nám o to ľahšie potom hovorí, ale ja zase tuto vždycky poviem, že treba sa trošku aj vcítiť do kože ľudí z roku 1989 a to, čo sa dialo vtedy, aj to, že to bolo nežné, aj to, že bude verejnosť proti násiliu, že jednoducho tá revolúcia nebola krvavá, malo absolútne všeobecný súhlas. Minimálne do povedzme nejakého decembra 1989. Samozrejme, preto aj hovorím, že už tá politika ako taká sa dostala... Už pred voľbami, pretože mnohí ľudia potom boli sklámaní práve z toho, že ľudia typu Marian Čalfa sa dostali na kandidátku občanských hnutí, ktoré v novembri vystúpili proti komunistickému režimu. Hej. Ale hovorím je to už iná vec. V novembri a decembri 1989 ľudia podporovali tento typ revolúcie.
0: 30 rokov je naozaj veľké číslo, hoci teda pre mnohých ešte stále malé číslo, aby sme mohli objektívne zhodnotiť tieto udalosti. Ústav pamäti národa ale chystá rad podujatí, ktoré teda budú pod hlavičkou Festivalu Slobody. Čo konkrétne sa
1: chystá? Tak, tak ako každý rok pripravujeme aj toho roku viacero podujatel, tým že je 30. výročie, tak naozaj sa snažíme k tomu zodpovedne pristúpiť. A od Festivalu Slobody, samozrejme to je jedna z našich ťažiskových akcií, je to multižánrový festival, ktorého súčasťou je filmová projekcia, otváranie výstav, ale napríklad aj spomienka na pochod bratislavských študentov zo 16. novembra. Pripravujeme aj veľkú medzinárodnú vedeckú konferenciu, kde sme naozaj veľmi radi, že naše pozvanie prijali renomovaní zahraniční odborníci za spomeniem aspoň historikov Jamesa Krapfla, ktorý napísal pozoruhodnú knihu o nežnej revolúcii, alebo amerického profesora z Harvardu Marka Kreimra, takže pozývam poslucháčov z sa. Konferencia sa bude konať 12. a 13. novembra v priestoru Historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky a samozrejme aj ostatní historici, ktorí vystúpia, prinesú určite zaujímavé pohľady. No a ten festival bude bežať od 11. a myslím si, že kolegovia pripravili veľmi zaujímavý program, hovorím, filmy, výstavy, divadelné predstave nie víkend zatvorených hraníc aby sme predsa len si pripomenuli aká bola skutočná podstata toho komunistického režimu a čo to znamenalo žiť pred rokom 1989 takže pozývam týmto aj poslucháčov na všetky podujatie
0: No a tak ako sme sa mi tu dnes porozprávali sa budú určite rozprávať aj odborníci počas tohto festivalu a budú si môcť ľudia a poslucháči naozaj vypočuť ešte ďaleko viac zaujímavých diskusí ale ja pre tento raz ďakujem za návštevu pridať do podcastového klubu Dníka Sme na Facebooku alebo mi napísať e-mail na Jaroslav Bodka Valent